0: 7-ci sayı Qurumların önəmi və İranda türk hərəkəti Səyid Şərifi Giriş Bu yazı 1401-də Məhza Jina ölümü ilə başlayan və indilik sonucu bəlli olmayan ayaqlanmalardan sonra yazılmışdır. Yazıda qurum və qurumsal dəyişim qavramları açıqlandıqdan sonra üç konu ayrıntılı bir biçimdə tartışılacaqdır. Birincisi, bu olaylardan sonra İranın durumunu inceləyəcəyim. İkincisi, qadın yaşam özgürlük hərəkətinin özəllikləri və onu ortaya çıxardan qoşullara ilişkin düşüncələrimi paylaşacaq. Üçüncüsü və ən önəmlisi, İranda yaşayan türk və alların necə bir yol seçmələri gerektiğini tartışacaq. Burada tartışılanlar mənim gözləmlərim, dəyərləndirmələrim və önərlərimdir. Amacım kəsin bir bilgi, sonuc və ya çözüm yolu önərmək deyil. Yazının oxucusu ilə fikir paylaşımına girməkdir bu yüzdən də özellikle eleştiri və burada kəsənləri gəlişdirən açıqlamalar və yeni önərlər yazının məqsədlərinə yetişməsinə kömək edəcəkdir. Lütfən yazıya zaman ayırıb oxurken yazılı eleştirinizi, gözləmlərinizi və dəyərləndirmələrinizi paylaşmağı unutmayın. ölkənin durumunu anlamaq üçün çox sayda göstəriyəni incələməliyik. Ölkənin uluslar arası alandakı yeri və qarşılaşdığı risklər, ekonomik durumu, toplumsal dayanışma, böhranlar və ayrışmalar, kültürel sürəklilik və qopuqluqlar, yönədişim, yəni hökmranı keyfiyyəti, ölkə içi siyasi durum və rəqabətlər, var olan qurumların işləkliyi, yəni karayı nəhadi, Şəffaflıq, fəsad, mədəni toplumun durumu, sorun çözmə qabiliyyəti, kimlik algısı, çevrə sorunları və qeyrə bunların hamısına burada baxmaq üçün zamanımız yoxdur. Yuxarıda toxunulan qonulara ilişkin bir çoxumuzun yorumlarımız var. Hükumətin bir çox yancısı belə sözü edilən qonularda böyük sorunların yaşadığını danmayırlar. Sorunsuz ölkə və toplum yoxdur. Ancaq İranda alanların, yəni hozələrin hamısında çox sayıda sorunun ortaya çıxması, üst-üstə qalanması və nəticədə dərinləşərək böhrana dönüşməsi doğal deyil. Məncə bu doğal olmayan durum və sayısız dərin böhranların kökündə qurumsal, yəni nəhadi sorunlar vardır. Qurum nədir? Toplum bilimlərin düşünürləri qurumlar üçün fərqli tanımlar, yəni təriflər verirlər. Qısacası, qurumlar bir toplumda yerinə oturmuş alışqanlıqlar, yəni adətlər, gələməklər və daha da önəmbisi oyun qurallarıdır. Misal üçün, ata-ərkil, yəni pedersalar bir toplumda, Asa ailənin sahibi. Bu, bir oturmuş oyun quralıdır. Ayrıca bir oğlan və qız evlənmək istədikləri durumda, oğlan tərəfi qızın evinə gedib qızı istər. İndiyə kimi, qız tərəfinin oğlan evinə gedib oğlanı istədiyini kimsə görməyir. Oğlan istəmə ağlımıza belə gəlməmiş ola bilər. Belə bir iş olsa, utandırıcı və həyasızlıq kimi görülür. Asa ərkil toplumun oyun quralları, oyuncuların ata, ana, uşaq və başqalarının görəvləri və oyunçuların gözlənilən davranış ərkəklərin üstünlüyü əsasında qurulub. Bu üstünlüyü bərk üçün sorgulanmadan tekrarlanır. Ərkək seçən və qadın seçiləndir. Bir ərkək başqa ərkəklərlə barışmada sevdiyi qızlardan gücü yetişəni seçər və qadın evində oturub kimin tərəfindən, Çeçiləcəyini gözlər. Atası, ondan müştəri çıxan ərkək haqqında fikir istəməyiblər. Fikri istənilsə belə müştəriyə yox demək risklidir. Yox eşidən ərkək bunu aşağılama görüb intiqam ala bilər. Belə duygu və təpkiləri toplumun gerçək bir ərkəkdən gözlədiyi oyandırır. Belə duygu və tepkiləri toplumun gerçək bir ərkəkdən gözlədiyi oyandırır. Ayrıca, Müştəriyə yox deyən qadının bu son şansı ola bilər. Ata ərkil toplum, subay bir qadına topluma qarışma, zinsəl və atifi hislərini yaşama, ana olma və istədiyi erkəyə müştəri sıxıb baskı altına alma gücü verir. Oyun belə oynanır və oyunun qurallarını dəşdirmək istəyən ağır bədəllər ödər. Ödəməzsə, toplumdakı güc sıra düzəni pozular və it yəsini tanımaz. O yüzdən bu rəsmi olmayan qurumlar, gələnəklər və s. Yanında rəsmi qurumlar sayılan mədəni ailə və evlilik hüquq və da bu düzənin kötməməsini güvəncəyə almaq üçün gəlişdirilmişdir. Başqa bir qurumsal düzənləməyə görə güc kullanmaq yetkisi olan dövlət də bu hüququn işləməsini güvəncəyə alır. Unutmayaq, rəsmi qurum sayılan hüquq yalnızca sorunları çözmək üçün deyil. Güclü tərəfindən sorun kimi görülən qonuları da onların yararına çözmək üçün ortaya çıxmışdır. Bu yüzdəndə hüquq bəzən ədalətsizliyi sürdürmək və qalarqı qılmaq üçün yaranar. Qurumların ekonomidə də bənzər işləvi vardır. İranda bir çox şirkətin, yəni bunyadlar və pulad, araba və sayrə şirkətlərinin içində Nələr olduğundan xəbərimiz yoxdur. Bunun da arxasında rəsmi oyun quralı olan hüquq dayanır. Bu durumda ölkədə rant və yolsuzluq, yəni fəsat ortaya çıxar. Rant və yolsuzluq fərqli şeylərdir. Rant, siyasi gücü qullanaraq ədalətsiz oyun quralları, yəni hüquq qoymaq və bu qurumlara dayanaraq yasal şəkildə sərvət qazanmaqdır. İranda hesab verməyən şirkətlərin çoxu qanunsuzluq etməyirlər. Yasalar onlara bu haqqı verir. Bu yüzdən yargıya, yəni məhkəməyə gedərək onların qeyri-qanuni işlər gördüklərini ispat edə bilmərik. Yasaları qoyan güclülər gühlərini doldurmaq üçün belə rəsmi oyun qurallarını qoyublar. Qeyri-qanuni iş görmədikləri üçün, Onların rantçılıqlarını ortaya çıxardanlar bu talanı ifşa etmə suçu ilə yasalara dayanaraq içəriyə atıla bilərlər. Belə yasal uğurluq edənlər rəsmi olmayan uğurluqlar, yəni yolsuzluq da edə bilərlər. Rant üçün qanun çıxardanlar yargı sistemini, yəni qubi-i qəzaiyəni və polisi də quranlar və əllərində tutanlardır. Geleneksel toplumlarda, yani cevami sünnəti din bu rəsmi və rəsmi olmayan qurumları bəlləliyib məşruuallaşdırar. Müslüman bir toplumda ateistim belə evlilik və ölüm törenləri, yani mərasimi dini qurumlara görə keçirlər. Ateisti qəbiləyə görə qəbrə qoyarlar və məsciddə yası tutular. Din ataerkil toplumun ürünü, yani məhsulu və Qurumlar toplumsal güclərin, yəni niruhay ictimaiyyinin dəngəsini də görsədər. Qurumlar təsbit olanda toplumsal güclərin arasında uyum və barış olar. Hamı öz yerini, gücünü və boyunun ölçüsünü bilər. Belə baxıldığında, adil olmayan işlək qurumlar qurumsuz durumda daha yaxşıdır. İxtisad anlayışına görə qurumlar alış-veriş həzinələrini azaldar və güvənlik gətirər. Bu yüzdən də dinlər adil olmasalar da uyğarlıqların ortaya çıxışına yardımcı olublar. Qabaqca verdiyimiz evlilik qurumuna bir göz atax. Ərkəklər çoxdan, bəlkə ilk başdan və ya 10 min illər bundan qabaq qadınları təhdid olaraq görməyiblər. Başqa bir dillə, Qadınlar çoxdan toplumsal güc, yəni ixtisad dilində oyuncu olmaqdan çıxıblar və ya ilk başdan toplumsal güc ola bilməyiblər. Qadınlar ərkəklərin var və sərvətlərindən biri kimi görülüblər. Misal verə bilərəm, Mövlana Fih-Mafih kitabında qızıllı, gümüşü inəkləri və qadınları ərkəklərin malı və sərvəti və tanrının sınaq aracı Yəni, vəsiləyi imtihanı mərdan kimi tanıdır. Evlilik qurumu ərkəklər arasında qanlı və həzinəli savaşların riskini azaltmaq üçün ortaya çıxmış ola bilər. Evlilik qurumları olmayan bir toplumda sərvət və özəlliklə qadını ələ geçirmək qəbilə savaşlarına qədər gedə bilər. Bu yüzdəndə qəbilələr qarşı tərəfin güvənini qazanmaq üçün qızlarını alış-veriş edərmişlər. Bu durumda evlilik quralları olmasaydı, bitməyən savaşlar yaşanardı. İşin sonunda qəbilələr arasında savaş onların gücünü bitirib, bu kimi sorunları qurallara dayanaraq çözən cəmiyyətlərin tələfindən silinmələrinə nədən olardı. Darwinin doğal seçim və ələmə, yəni intihab-ı təbii və qərbal düşüncəsini qurumlara uygularsaq, çatışma sorunlarını çözən cəmiyyətlərin qurumları ayaqda qalıb-soxalıbdır kurumu olmayanlar veya etkin yani tesirli kurumları olmayanlar tarihten silinittir. Bu yüzden de dini topluluklar tarih boyunca başkalarından daha geniş yayılıp direnipdir. Din'in en önemli özelliklerinden biri bireysel, toplumsal, ekonomik ve siyasi kurumlar getirmesidir. Moğollar güçlü yasalara dayanarak büyük bir devlet kurdular amma İslam kimi qabsamlı yəni fəragir qurumlar yaratabilmədilər. Bunu İslam kimi dinlər və daha sonra ortaya çıxan liberalizm və marxism kimi ideolojilər başara bilərdi. Beləcə, Moğolların izlərinin qalmasına rəqmən İslam kimi dinlər geri döndülər. kurumlar nədən və necə dəyişir? Kurumların xüsusiyyətlərindən biri dəyişmə qarşı dəyərlənmələridir. Ancaq bu sonsuza kimi yaşayacaqları anlamına gəlməz. Kurumlar toplumsal güçlərin dengesinin dəyişməsi ilə dəyişərlər. Dolayısıyla işyüzü, yəni qullar, ya pərdələr əkincilikdə qullanıldı. Bunun yanında, sərvət talanı və ucuz işçilər yeni toplumsal gücə dönüşən kapitalistlərin ortaya çıxışında böyük pay oldu. Yeni güc özünə yer açma üçün feudal kilisə toplumsal güclərini və bu düzəni qoruyan qurumların yox etməyə və məşruiyyətsizləşdirməyə çalışdı. Ürətim üçün ucuz iş gücü və tükətim üçün Daha geniş bazar və çoxsaylı müşrəri ehtiyac olduğu üçün addım-addım qadınlar da önəmli qurum olan bazara girdilər. Beləcə, qadınlar ilk başta sümürülsələr də yavaş-yavaş etkili toplumsal gücə dönüştülər. Kapitalizm, kilisə feodalizmin siyasi-hüquqi düzəninə güvənə bilməz. Onun üçün daha sekular dövlət-millət sistemi və hüququ daha uyğun idi. Dövlət-millət düzəni kapitalizm və kapitalist kəsimi həyatı olan özəl mülkiyyət haqlarını qoruya bilərdi. Beləcə, kapitalist ürətim biçimindən bəslənən dövlətlər və sekolar düzən ortaya çıxdı. Bu sekolar düzən və kapitalist sistemin pratik ehtiyacları bilimin də gəlişməsində etkili oldu. Bilimin gəlişməsi normlar və dəyərlər mücadiləsi ilə mümkün oldu. Əskə dini qurumlar və dəyərlər sorğulanıb, yeni sekolar dəyərlər genişlədi. Marksın başına görə yeni düşüncələr və dəyərlərin ortaya çıxışı bəlli ürətim biçimi və maddi koşullarla bağlantılıdır. Fövdalizm çağında eşsinçəllər, qadınlar və qullar əllərindən alınan haqların olduğunu anlaya bilməzdir. Qısacası, Amerikanın bir təsadüfdən sonra işğal edilməsi Maddi qoşulları dəyişdirdi və bu yeni qoşullar yeni toplumsal güclərin ortaya çıxışında etkili oldular. Dövlət millətlərin məşruiyyət ehtiyacı və milli kimliklərin və siyasi gücün ekonomiyə dayanması qadınlar və ötəki kəsimlərin seçkilərdə və yeni sekolar mədəni toplumda güc sahibi olmalarının yolunu açdı. Çağızıl, yani modern dönemin başlamasıyla uluslararası arası düzeni ve güç sıra düzenini sağlayan kurumlar, yani normlar, değerler ve uluslararası hukuk da değişti. Yeni dengenin kurulması üçün yüzlerce savaş başlandı ve yüz milyonlar insan öldü. Birinci Dünya Savaşı'nda yeni dengenin qurulacağı düşünülürdü. Milletler Cəmiyyəti bunun ən önəmli göstəriyəsi Amma başarılı olmalı. Dəngənin sağlanması və kimin altta və kimin üçtə olduğunu hamının anlaması üçün ikinci bir dünya savaşı olmalıydı. İkinci dünya savaşı bunu başardı. Birleşmiş Millətlər, Dünya Bankası, Dünya Pulsandığı və s. Quruluşlar bu yeni dünya düzəni və qurumsal qoşulların ürünü və qoruyucusu oldu. Yeni düzən adil deyil. 5 ölkənin veto haqqı var. Ancaq atom bombası ilə tanış olan yeni dünyada böyük ölçüdə savaşların qarşısı alındı. İranda qurumsal Oraya kimi qurumların nə olduqlarına, nə işləvləri, yəni kakədləri yerinə və nicə, nədən ortaya çıxıb, dirənib və dəyişdiklərinə ilişkin bildiklərimi və düşüncələrimi paylaşdım. Dediklərimin, İranın bugünkü durumu ilə nə kimi ilişkisi var? İranda hardasa, hər alanda birikən və böhrana dönüşən sorunları açıqlamaq üçün açdım. Daha öncə dediyim kimi sorunlar dövlətlər və toplumların hamısında olar, amma İrandakı böhranın təməlində qurumsal sorunlar var. Qurumlar mümkün olduqca sorunların ortaya çıxışının qabağını almalıdırlar, ancaq İranda qurumların özləri sorun yaradırlar. Gəlişmiş ölkələrdə də sorunlar ortaya çıxar, ancaq qurumlar bunları ən az həzinə ilə çözüb, birikməsinin qarşısını alardır. İrandaşı qurumlar sorunların heç birini kökündən çözə bilmir. Qrumların işləvlərindən biri motor yağının işləvinə bənziyir. Fərqli toplumsal güzlər arasındakı sürtüşmə və istikakı azaldır. Bu yağ olmazsa toplumun motoru düzgün işləməsin. Sürekli qətə dəyişdirilər və sonunda motor dayanır. Doğal olaraq sorula bilər, nədən İrandakı qurumlar sorunların və onların birikməsinin qarşısını ala bilmək? Bunun nədəni, İrandakı qurumların əski düzənə aid olmaları, yeni toplumsal güclərin istəklərini qarşılaya bilməmələri, bu güclərin çıxarlarına qarşı olmaları və batı qaynaqlı qurumlar və onlara bağlı dəyərlər qarşısında işlək olmama. Mənim verdiyim bu cəvab doğruysa, nədən ya da necə bu verimsiz qurumlar darvinist qurallara görə yox olmayıblar. Qabaqçı sorudan doğulan bu yeni sorunu cəvaplamaq üçün tarixsəl yaxlaşımla ideoloji və nəft qonusuna toxunmalıyam. Batı dünyasındakı gəlişmələrin ilk dalqaları yaxlaşıq 500 izbınlan Qabaq və Qızılbaş dövlətinin qurucusu Şah İsmail dönəmində bu bölgəyə yetişmişdir. 1506-da Portağallılar Ərəb dənizi və Bəsrə körfəzi sahillərində bəzi yerləri işğal etdilər. Şah Təhmas dönəmində Urupalı, özəlliklə Vatikan və bugünkü İtaliya topraqlarında qurulan dövlət şəhərlər, dövlətlərin misyonerləri ilə ciddi ilətişimlər başlamışdır və birinci Şahabbas dönəmində İngilizlər başda olma üzere Batı-Urupa dövlətləri ilə rəsmi siyasi ilişki yüksək bir düzəyə ulaşmışdır. Gəzi anladıları, yəni siyahətnamələr, bölgə haqqında yazılan ilk orientalist risalələr və özəlliklə diplomatik yazılar Urupalıların bu ilişkilərdən olan təməl amazlarının Qızılbaş dövlətini Osmanlı dövlətinə qarşı savaş açması olduğunu açıq bir biçimdə görsədir. Qızılbaş dövlətinin çöküşü ilə, yəni 1721-dən 23-ə bugünkü İran topraqlarında iç savaş başladı. Qazar dövlətinin qurulması, yəni 1790-lı illər iç savaşın bitməsi anlamına gəlirdi. Rus Qazar savaşlarının başlaması ilə, yəni 1804-dən 1828-ə qədər ruslarla rəqabətdə bölgəyə gələn Britaniya və Fransa misyonerləri, və siyasətçiləri Aryan soyçuluğunu da özləri ilə gətirdilər. Ruslara yenilən qacarlar dünyanın dəyişdiyini öyrəndilər və özəlliklə 1850-lərdən çağcılılaşma, yəni modernləşmə sürətləri də başladı. Qacar siyasətçiləri, düşünürləri və seçkinləri Yəni, nüxbələri Urupallarla ilətişimə və ilişiyə keçidirlər və bir çoxu mason lojlarına girdilər. Beləliklə, modernite ilə tanışma, arianizmi ilə tanışmaqla iç it içə girdi. Rus Qacar savaşlarının başlamasıyla, yəni 1804-dən 28-ə qədər ruslarla rəqabətdə bölgəyə gələn Britanya və Fransa misyonerləri və siyasətçiləri arian soyçuluğunu da özləri ilə gətirdilər. Ruslara yenilən qacarlar dünyanın dəyişdiyini öyrəndilər və özəlliklə 1850-lərdən sağcırlaşma, yəni modernləşmə sürəçləri də başladı. Qacar siyasətçiləri, düşünürləri və seçkinləri, yəni nüxbələri, grupallarla ilətişimə və ilişkiyə keçdilər və bir çoxu mason lojlarına girdilər. Beləliklə, modernite ilə tanışma, arianizmi ilə tanışmaqla iç içə girdi. Sonuç olaraq, Qazar İranın ilk seçkinləri teknoloji, liberalizm, sosializm, anarşizm və qanunla tanışırkən Aryanizm ilə də tanışdılar. Özəlliklə, Məşrut Hərəkətinin başarısızlığı və batı ölkələrində qaçan seçkinlərin 1-ci Dünya Savaşının 1914-də başlamasıyla Berlində toplanması İranın Arya soyu təməlində tanımlanmasında yolaq. Dış yəlişmələrin sonucu ortaya çıxan bu dəyər və düşüncə dəyişimi 1920-lərdə qurumsallaşdı və fəhləvi dövlətinin qurulması ilə 1925-də dövlət ideolojisinə dönüşdü. Beləcə, modern İran yeni qurumlar və bu qurumların kristallaşmış və ətə sümüyə bürünmüş biçimi olan quruluşlar, yəni qoşun, polis, baxanlıqlar, yasalar, dərməklər və s. təməlində quruldu. Bu qurumlardan doğulan quruluşları bədənin sümüklərinə bənzədə bilər. Sümüq olmazsa, bədən tökülər və balaca bir hərəkət etmə şansı belə olmaz. İranda son qazar və ilk pəhləvi dönəminin qurumlarının sürdürülməsində və yeni qurumların ortaya çıxışında etkili olan, etməyən amil nəft və bu neft rantlarının politik ekonomisidir. Rıza Şah dönəminin ilk yarısındakı reformlar qacar dönəmindən başlayan qurumsal gəlişmənin və məşrutədən sonra tətil olan potansiyyəllərin işlək duruma gəlməsi sonuzunda gərçəkləşdi. Ancaq Rıza Şah ikinci dönəmində diktatorluğunu bərkidən yeni oyun qurallarına görə oynamağa başladı və Teymurtaş, iruz və davər kimi siyasətçiləri öldürərək ekonomik rantçılığın daha da artmasına nədən oldu. Şəffaflığı və nəzarəti olanaqlı qılan qurumların yoxluğunda rant və qaynaqların israfı ülküsünün ortaya çıxışı doğaldı. 1935-1960 dönəmində ekonomik böyümə çox düşüktü, ancaq nəfq gəlirlərinin artması və Məhməti Caşahın Rəqiblərindən duyduğu təhdid-al devrimi 1963-də başlatmasına nədən oldu. Beləliklə, Şah milli və kommunist rəqiblərinin şuarlarını əllərindən almağı amacladı. 1973-də Ərəb-İsrail savaşlarında nəft qiyməti 3-4 qat artdı. Nəft ürətiminin artması ilə də nəft gəlirləri, 1976 və 1977 illərində ölkə CDP-sinin yarısını və sadıratın yüzdə 95-dən çoxunu oluşdurdu. Başqa bir dillə 1976 və 1977 illərində Şahın nəftən əvlə etdiyi gəlir İranda yaşayan nüfusun, sərmayələrin, torpağın, dənizlərin və mədənlərin toplam ürətim dəyəri böyüklüyündə idi. Nəft gəlirlərində artış, Məhəmməd-i Zəşahın öz artıraraq, onu daha dərin qurumsal və yapısal düzənləmələrə gərçəkləşdirməyə, özünə və çevrəsində rant sağlamağa təşviq etdi. 1970-li illərdə gənəldə Tehran və Fars bölgələrdən öyrəncilər burslarla Ürupaya göndərildi. Savakın 1977-də verdiyi bir gizli rapora görə 1977-də 55 min İranlı öyrənci Ürupada və Amerikada eytim almaqtaydı. Bu, yeni toplumsal bir güzün oluşumunu göstərirdi. Qazar dönəmində və hətta Rızaşah diktatorluğunun ilk yarısında seçkin kəsimin önəmli bir bölümü türklərdən oluşurdu. Ancaq 1970-lərdə və Məhəmməd Şah’ın siyasətləri ilə yeni fars və ya farslaşmış seçkin kəsim ortaya çıxdı. Bunların bir bölümü Fərəh Pəhləvinin Bunyadi Pəhləvi quruluşu və bənzər quruluşlar və baxanlıqlar tərəfindən burs alırdı. Nəft seskinləri, ya Nuxbiqani nəfti olaraq adlandıra biləcəyimiz, bu kəsimin bir çoxu indi 70 yaşlarındadırlar. Bu nəft seskinlərinə geri dönəcəyik. Qurumsal dəyişim Riza və Məhməd Riza Şahın düşündüyü kimi rahat deyildi. İranda etnik kimli anlayış gücü olmadığı üçün pəhləvilərin fars təməlli kimli anlatısını daha rahat biçimdə mənimsəndi. Etnik milli qurumların tərsinə dini qurumlar çox güclü idi. Örgütlü dini kəsimlərin gərçək qorxusu pəhləvilərin aryansı-farsı anlatısı değil, sekolar qurumlarını quraraq dini qurumları ortadan qaldırma girişmələri idi. Örnək üçün, çağcıl, evlilik, ailə hüququ və yargı sistemi onların mədəni və cəza qonulardakı toplumsal və ekonomik qonumlarını əllərindən alırdı. Bu yüzdən qonumlarını və qaynaqlarını itirmək istəməyən din adamları siyasətə qarışdılar və din də siyasi dəşdi. İran içində və dışında eytim alan öyrəncilər də Rantçılıq və fəsad ilə bilinən pəhləvilərin anlatıları yerinə din adamlarının və ya daha modern olan sol düşüncəsini mənimsədilər. Məhəmməd-i Zəşahın qurumları nəft gəlirlərinin dağılımında da başarılı değildi. Torpaq islahatı qanunu da sorunları çözmək yerinə yeni sorunlara yol açdı. Torpaq islahatında bəzi kəndlər torpaq əvdə etdi və qalanı ortalıqda qaldı. Torpaq əldə edənlərin bir bölümü torpaqlarını sataraq şəhərlərə köçüb zəğələri oluşturulur. Şah sisteminin rançı qurumları Balıca modern kəsim yaratmışdı. Bu kəsim Tehran kimi böyük şəhərlərə köçən və toplumsal bir güz olma potansiyeli olan yoxsul kəsimlərlə qonşu oldular. 1977-də devrimin ilk dalqaları gəldiyində qurumlar sorunu çözənmədi. Ölkə açməz olmuşdu. Sonuc 1979 devrim idi. Devrim sonrası qurumlar daha geniş bir kütləni qucaqlamaq yerinə siyasi, toplumsal, kültürel və ekonomik araçları və qaynaqları təkəlləşdirdilər, yəni, inhisar etdilər. Bunun nədəni devrimin çox səslilik və pluralizm üçün ortaya çıxmaması idi. Belə bir durumda, Sox səsliliyi və qaynaq və siyasi gücü daha geniş kütlələr içində paylaşan qurumları yaratmaması doğal idi. İləyinə kimi gələneksəl və dini olan bir kütləni imtiyaz verməyə zorlayan toplumsal bir güc də yox idi. Özəlliklə, nəf kimi qaynağı və dini əllərində toplayanlar xalqı dini gərçəklərlə uyuşdurdular. Uyuşmaq istəməyənləri də Əlzilər. Ancaq qaynaqlar hər kəsi doyuracaq qədər bol deyildi. Nəv kimi qaynaqlar və siyasi güc böyük kütlə içində adil bir biçimdə paylaşılsaydı, rant və ixtidar davısıca olanların əlinə çox bir şey keçməzdi. Ancaq nəv kimi qaynaqları əldə tutmaq üçün ilk başda siyasi güc qısıtlı bir cəmin əlində olmalıydı. rantları da ələ keçirmək mümkün olardı. Oyunu belə qurallara görə oynamaq çox riskli idi. Dini övüdlər və duyğularla bir yerə kimi insanların baş qaldırısını, yəni şureşini, önləmək olardı. Rancı kəsim baş qaldırılarla qarşılaşmamaq üçün zamanla yeni oyun quralları gərişdirdi. Beləcə, daha az verimli olan torpaq və suların kəndlər və haşiyyə tərəfindən istismarına göz yumuldu. Sonuç, Doğal çevrənin və yer suların qıssa sürede yox olması idi. Aslan payı böyük rantçılara və türkü payı haşiyyəyə verilmişdir. Beləliklə, böyük bir kütlə daha verimsiz qaynaqların rantını kullanaraq, bir sürəliyinə böyük rantçıların ortağı oldu və səsini çıxartmadı. Verimsiz qaynaqların rantı ilə oluşan kəsim, əslində sonraki qoşaqların Yəni, nəsdlərin qaynaqlarına əl qoydular. Sonrakı quşaqlar içmək üçün su, gəzmək üçün yaşıl doğa və bəslənmək üçün torpaq tapa bilməyəcəkdilər. Amma çevrə ilə oynanan bu qorxunc oyun haraya kimi gedə bilərdi? Qarun çayının İsvahan və Yəz kimi Fars bölgələri aparmaq ilk başda Xuzistan ərəblərinin və daha sonra suyu paylaşanmayan gəzli və İsvahanlıların səsini çıxadı. İnsanlar doğal olaraq rantın bol olduğu Fars şəhərlərə və Tehrana kötsünür. Özəlliklə, türklərin iş və gəlir üçün Tehran və başqa şəhərlərə kötsməsi bununla açıqlana bilir. 1979 devrimi ilə siyasi, güc və ekonomik rantı əldə edənlər yavaş-yavaş ağzadə, damad və gəlin sahibi oldular. Daha qaynaqlar yetərli değildi. QADIN, YAŞAM, ÖZGÜRLÜK Yantdan bəslənən şii-fars qurumları rejim içindəki qaynaq və güc rəqabətini də yoluna qoyanmadı. Bu sürət içində hükumətin qurumları məşruiyyətsizləşdi etkin olmadığını görsətdi və rəqib qurumlarla təhdid altına alındı. Bu rəqib qurumlar yeni toplumsal güclərin ortaya çıxışının sonucu Dijital maddi teknolojik gəlişmənin ürünü olan Y və Z uşaqları, bu iki kəsimlə önəmli ortaq və örtüşən yönləri olan qadınlar, etnik, azınlıqlar, çevrəçi və sinfi hərəkətlər və nəfti seçkinlərin davamı olan mərkəziyyətçi Farsı diaspora bu yeni və dağnaq toplumsal gücləri oluşdurdular. 2017 və 2019 geçim çevrə, yəni məişət, muhitiziz hərkətlərinə mərkəzsi və orta-üst sinifin qatılımı zəif idi. Bu sorunlar onların əsas dərdi deyildi. Ancaq səltənət tələblər kimi qruplar ayaqlanmaları öz adlarına çıxmağa çalışdılar. Bunun tərsinə, Məhsa jina əmininin qonusu qadınların Z qoşağının daha düşük düzeydə Y qoşağının və böyük şəhərlərdə yaşayan orta-üst sinifin yaşadığı bir acı idi. Məhsa əmininin kürt-sünni olması da yardımcı oldu və daha geniş miqyaslı bir hərəkət başladı. İlk başda qadınların və Z qoşağının meydanlarda olması və hərəkətə öncüllü etməsi onların toplumsal gücə dönüşdüklərini ap-aydın görsətdi. Ancaq hərəkətin ilərləməsi ilə qadın yaşam özgürlük hərəkəti Kürdistan və özəlliklə Bəluçistanın mehvərində sünni bir hərəkətə dönüştü. Burada Bəluç hərəkəti və qadın yaşam özgürlük hərəkətin amacları arasındakı fərq gözdən çıxarılmamalıdır. İki olay arasındakı eş zamanlılıq, yəni həmzəmani, bizi yanıtlamamalıdır. Ayrıca Talibana himayət edən Möhləvi Əbdülhəmidin qadın yaşam özgürlük hərəkətini qullanaraq özünü yuxarı çəkdiyini düşünürəm. Bu, bir fürsətçilik idi. Bəlut hərəkəti ilə fərqli olaraq kürt hərəkəti siyasi sünniçilik üzərinə deyil, gəlinəksəl sünniliyin qurduğu qurumsal alan üzərində quruldu. Bu hərəkətdə ölənlərin üçdə ikisi sünni ailələrdən idi. Bunu anlamaq üçün sünni kürtlər və şii kürtlərin ayaqlanmalarını və ölülərini qarşılaşdıra bilərik. Şah və İlam gənəldə şii kürtlərdən oluşur. Kirmanşahın ən qanlı ayaqlanmaları sünnülərin çoğunluq olduğu Cəvanrutda yaşandı. Mərkəzli orta sınıf daha böyük nüfusa sahib olmasına qarşın daha az həzini verdi və mərcə sesginlər, səmbolik hərəkətlər, bildiri və profil dəyişməklə yetindilər. Bu kəsimin səsini ortaq duyğular, amaclar və çıxarlar paylaşan Diyaspora, və mediyası daha gür yansıddılar. Sünni bölgələrdəki daha qanlı çatışmaların təməlində qurumsal, örgütsəl və sosiyolojik nədənlər var idi. Bu kəsim sünni olduqları üçün Qızılbaş dövləti dönəmindən bəri dışlanıblar. Son zamanlara qədər böyük ölçüdə qəbilələr şəklində yaşayan kürtlər və bəluçlar mərkəzi dövlətin basqısından da qasa biliblər. Qəbilə düzəni qəbilə başqanı və sünni din adamları mehvərində örgütlənməyi rahatladır, ancaq qəbilələr arası savaş ehtimalı da artırır. Fəhləvilər və özəlliklə Şiiliyə dayanan İran İslam rejimi qurumlarını bu bölgələrə genişlədə bilməyiblər. Mərkəz onlarsız və onlar mərkəzsiz yaşamağa alışıblar. Mərkəzdəkilər onları əritmək adına belə sünni siyasətçi, varlı və ya əskər istəməyiblər. Bu, dışlanmaq sünnilik qurumları və qəbilə yaşamı silahlı örgütlərin ortaya çıxışına yol asır. Silah və örgüt olunca, Tehrana qarşı yabancı güclər də onların üzərində yatırım yapıblar. Örnəyin, Səddam Hüseyinin i̇ran Kürt partiləri ilə olan ilişkisi, və Batı cüzlərinin və Ərəbistanın bəluçlar və kürtlər ilə olan bağı bilinməkdədir. Kürtlər konusunda başqa olanak Urupanın Türkiyə siyasəti ilə bağlantılıdır. Özəlliklə, Sovyetlərin çöküşündən sonra, Urupalı dövlətlər və quruluşlar Türkiyəni kontrol etmək üçün PKK başda olma üzere Türkiyənin kürt müxalifilə meydan verilir. Millərcə türkiyəli kürt savaşçı Urupaya axın etdi. Urupa siyasətinin etkisini anlamaq üçün Kürtlərin Urupadakı gücünü Kanada və Amerikadakı durumları ilə qarşılaşdıra bilərik. Amerika, Afganistan savaşından sonra İran, Suriyə və ya Ərağa saldırmağı planlayır. Vietnam savaşından dərs çıxaran Amerikalılar Afganistanda olduğu kimi yerli-silahlı savaştı axtar edilir. Bunlardan biri PKK ola bilərdi. Bu yüzdən İran və Suriyə ilə iş olan PKK ilə ilətişimə keçdi. Beləcə, 2003 və 2004-də Osman-Ocalan dönəmində PKK-nın Suriyə, Əraq və İran qolları tecaq quruludu. Qısacası, İran kürtləri fərqli yollarla Urupanın kürtlərə verdiyi yaşıl ışıq fürsətini 1990-lardan bugünə kimi kullanaraq siyasi partilərə və sivil toplum qurruşlarına girdilər və varlı kürtlərin sayısı da artdı. Urupalılarla bu türdən bir iç-içəlik onlara, çağcı qurumlara görə necə davranmalara gərəkdiyini də öyrətmişdir. İranda milyonlarca sünni kürdün orta düzey siyasetçisi yox ikən, Urupadakı İranlı kürtlər özəlliklə İskandinavi ölkələri, Alman və Fəransədə siyasi başarılar əldə ediblər. Sünni qurumların və qəbilə mekanizmasının İran Çinlə onlara sağladığı imkan, Urupadakı olanaqlarıyla birləşərək Kürtləri son olaylarda öncü duruma gətirdi. Son illərdə və özəlliklə 2022 ayaqlanmasından sonra bir çox düşünür ölkənin çıxmaza girdiyindən söz edərək, İran toplumunun dağılma aşamasında olduğu uyarısını verirlər. Məşruiyyətini və etkinliyini itirən rəsmi qurumlara yanaşı, rəsmiyyətə tanınmayan bir sürü yeni qurumun ortaya çıxışı, bunun göstərgəsi, nədəni və sonucudur. Durumu anlamaq üçün Azərbaycanın bəzi yerlərində bilinən şumlamaq sözcüyü durumu daha yaxşı açıqlayır. Şumlamaq təməlləri boşalan bir evin, duvarın, qoyunun və ya yamacın tökülməsi və içinə çökməsidir kurumsal böhrana giren toplumla kurumsal böhrana giren toplumlar da öz içlərinə və bəzən çərədəki toplumların üstünə şunlardır. Toqquşan tərəflərin anlaşa bilməmələri, bir tərəfin oyunu qazanaraq öz oyun qorallarını hakim edə bilməməsi və toplumun uzlaşmamasıdır. Belə olunca toplum qutuplaşar, orta yol tapmaq istəyənlər satqın sayılır və uzun sürən toqquşmalar sonucu Umutsuzluq yaygınlaşar. Qadın yaşam özgürlük hərəkəti qurumsal sorunun hər kəsin eşidəcəyi bir səslə bildirilməsidir. Bu hərəkət yeni qurumların əskilərin yerinə alacağı umudunu yaraddı. Ancaq bəzi düşünərlər, bu umudun çox sürməyəcəyindən qorxurlar. Ancaq məşruiyyətini itirən qurumlar bir daha məşruqlaşmayacaqlar. Artıq hamı şahın çıplaq olduğunu anlayıblar. İranda laf böyük böhrana dönüşəcək qonu çevrə fəlakətidir. Çevrə fəlakəti buzdağının balaca bir bölümü su üzünə çıxıbdır. Çevrə qonuları qısa bir sürədə və az zaman içində özünü göstərəcəkdir. Bu fəlakət hamını etkiliyəcək bir ölçüdə olacaq. Ölçəy rejim və müxalifətin gücünü aşacaqdır. Sonucu daha da böyük köçlər və qaynaq üstə iç savaşdır. İranın pəhləvi dönəmindən nəftə dayalı rantı, oyun quralları bu fəlakəti daha da dərinlətmişdir. Bunun yanında Təbriz və Tehran başda olmaq üzərə bir çox yerləşim yerində zəlzələ kimi fəlakətlərin riski çox yüksəkdir. Xoy və daha öncə Qaradağ və Kirmanşah zəlzələlərində görüldüyü kimi rejim daha kiçik fəlakətləri çözməkdə becerəksiz və istəksizdir. Daha böyüklərinin nələri gətirəcəyi indidən bəllidir. Şəhərçilikdəki ranta və rüşvətə açıq qurumlar, yəni qanunlar bu riskin təməl nədənidir. durumda İranın haraq edəcəyi bəlirsizdir. Örnək üçün Xamineynin ölümü ilə nələrin dəyişəcəyini bilmək çətindir. Bəlli olan üç gərçəklik var. İranda balaca azınlıq dışında daha kimsə, özəlliklə yeni nəsil rejimin savunduğu siyasi i̇slam inanmış. Bu ideoloji məşruiyyət aracı olanmaz və İran 2017-i və özəlliklə 2022 illəri öncəsinə dönməyəcəkdir. Bu durumda rejim bəz risklir yolları seçə bilər. Örnək üçün, atom silahı dış müdaxilə riskini düşürə bilər. İçərdəki rejim yanlılarına umud verə bilər və sonuçda rejim dış müdaxilədən qorxmadan iç ayaqlanmaları qanlı bir biçimdə bastıra bilər. Başqa bir seçənək, Çin təcrübəsini İrana uygulamaqdır. Çin, Maoist-Komunist ideoloji ilə bir yerə çatma ezanı anladıqdan sonra kapitalist dünyayla qaynaşmağa başladı. Ayrıca, gəncliyin istəklərinə Komunist Partinin ixtidarını təhdid etməyi sürəcə qarşı çıxmadı və rejimin ideolojisi yerinə Komunist Partini qorumaya öncəlik verdi. Xalqa yedirtmək üçün Çin millətçiliyini, Mao-ezm yerinə oturtdu. İran rejimi də yasaları dəyişdirmədən başörtüsü, ərkək-qadın ilişkiləri və itki kimi qonulara göz örtə bilər. Bu da bir cür oyun quralıdır. Bundan qabaq oydu ki, qonularda bənzər siyasəti uygulayıbdır. Burada amac yaşam biçiminə olan qısıtlamalara görə rejime qarşı çıxanları evlərinə göndərməkdir. Belə bir nərmiş rejim yanlıları və rejimə qarşı olanlar tərəfindən qəhrəmananə sayılmaya bilər. Tərsinə, İslami simgələrin ümumi fəzadan geri oturması və İslamdan əl çəkərək ixtidarı qorumaq kimi görünəcəkdir. Bu durumda Çin örnəyində olduğu kimi nasyonalizm rejimə yeni işləvlər tanımlayaraq məşruiyyət boşluğunu doldura bilər. Beləliklə, İslamçılıq İran dışındakı rejim yanlısı qruplara, millətçilik və İrandılaşdırılmış Şiilik İrana səslənə bilər. Bu iş göründüyü qədər rahat deyil. Xalq, hükumətin hər gərişiminə qoşqu ilə yanaşır. Genəldə, insanlar rahatlıqla düşüncələrini dəyişməzlər. Rejim qısa sürədə kütlənin ən azından bir bölümünü inandırmaq üçün Toplumun duyğuları ilə oynamalıdır. Özəlliklə qorxu duyğusu insanların beynini və könlünü alışmadıqları düşüncələrə qarşı açar. Şumlama durumundakı dövlətlər kütlənin beyninə və ürəklərinə girmək üçün savaşa girə bilərlər. 2020 Qarabağ savaşından sonra və qadın yaşam özgürlük ayaqlanmalarının sürdüyü bir dönəmdə Azərbaycana meydana oxumalar və çəkişmələr, Bu doğrultuda incələnə bilər. Əslində, 2-ci Qarabağ savaşından sonra NATO-nun Azərbaycana girib İranı qoşatmadığı, amadladığını və zəngə alaraq İranın Orupaya olan yolunu kəsmək istədiyini sürəkli gündəmə gətirmək bu yöndə idi. Bu, propaganda iç bültənlərdə, rejime bağlı sosial medyalarda, məsidlərdə və danışıqlarda durmadan təkrarlandı. Amaç qorxu yaratmaq və pəhləvilərin kimlik politikasını xatırladan millətçi ideolojini yeni qalıblarda sunaraq rejime bağlı kəsimin tökülməsinin qarşısını almaqdır. Qorxu duyğusu hakim olarsa, insanlar Ərmənistanın urupayla deyil, Gürcistan ilə qonşu olduğu İranın Urupa yolunun yarı Urupa ölkəsi olan Türkiyə olduğu, Ərmənistanın özünün də Urupaya yol axtardığı və İranın NATO üyəsi Türkiyə ilə olan sınırlarının ən güvənli sınırları olduğu kimi sıradan gərçəkləri görə bilməzlər. İnsan qorxduğu şeydən nefrət edər və onu özünün ötkisi, yəni digəri və düşmanı gübə. Qorxu, nifrət oyunu özəlliklə İranın türk islamçılarını itirməmək üçün gərəklidir. Rejim bu kəsimin Fars millətçiliyini şii bəzəhlərlə sunulmasına qarşı sıxmağını bildiyi üçün bu propagandanı Azərbaycanda yoğunlaşdırmışdır. İran şəhri çevrələr də bundan istiqbal edirlər. Bu propaganda sonucunda İran şəhri əski İran. Aryan soyu, türklərin aşağı bir millət olduğu və Azəri savları, bəzi türk mollalar, bəsidilər, usulgərələr, islah tələblər və İran şəhrilər tərəfindən yayılır. Rejim Türkiyə və Qafqazı özününkü bilən Rusiyadan qorxduğu üçün indilik propaganda Azərbaycan səfarətinə saldırı və ermənləri savaşa qışqırtmağa yetinir. Ancaq yaşıl ışıq aldığı durumda Xəzər dənizində çatışmalar ola bilər. Azərbaycanda Hüseyni Yun aracılığı ilə terror hərəkətləri gərçəkləşə bilər. Qarabağ ermənilərin örgütləyərək yeni niyabəti savaş başlada bilər və olası niyabəti savaşla Ərmənistanı savaşa soxacağını umud edə bilər. Bunlar kəsindiklə rejimin dəyərləndiyi seçənəklərdir. Zeyd quşağı Qadın yaşam özgürlük hərəkəti, iki toplumsal gücün ortaya çıxdığını və bəlirləyici duruma geldiğini gözərddi. Bunların ilki qadın hərəkətidir. İranda qadın, çevrə və türk Azərbaycan hərəkətləri və böyük ölçüdə sinfi hərəkətlər iki özəllikləri ilə başqa hərəkətlərdən ayrışırlar. Birincisi, silah və şiddətə baş vurmaları və ikincisi, rantçılığa qarışmamaları. Burada qadınlar, azərbaycanlılar və s.d. söz etmirəm. Oran, yəni nisbət olaraq, daha az olsalar da rantçı və ya şiddətə baş vuran qadınlar və ya azərbaycanlılar olmuşdur. Ancaq qadın hərəkəti və türk hərəkəti burayaca rantdan uzaq silahsız hərəkət özəlliyini qoruyublar. 1901 ayaqlanmalarında üzə çıxan və qadınları da qapsayan ikinci toplumsal güc Z quşağıdır. Çox az tanınan bu quşaq, ölkənin gələcəyində daha da etkili olacağı gözlənildiyi üçün aşağıda bu quşağa ilişkin gözləmlərimi və düşüncələrimi paylaşıram. Bu qısa alt bölüm mənim şəxsi gözləmlərim, yorumlarım və araştırmalardan əldə etdiyim bilgilərə dayanır. Amacım, kəsin bir bilgi vermək deyil, bu qonuda birlikdə düşünməkdir. Z quşağı bir çox açıdan öyrənci kəsiminə bənzəməkdir. Birincisi, çoxu 15-20 yaş arasında öyrəncilərdir. İkincisi, fərqli köklərdən, yəni cinsiyyət, təbəqə, ailələrdən gəlirlər. Üçüncüsü, gələn illərdə indiki düşüncələrinin və özəlliklərinin bir bölümünü qoruyacaqlar, Ancaq fərqli yerlərdən gəldikləri kimi fərqli yerlərə, yəni öyrətmən, işçi, işsiz, müdür, siyasətçi, əkinci, nizami, girişməçi və sahirə olaraq gedəcəklər. Dördüncüsü, bu çəşidliliklərindən dolayı əldə etdikləri bilgi, təcrübə və düşüncəni toplumun çəşidli təbəqələrinə və kəsimlərinə daşıyacaqlar. Çoxunun öyrənci olmasına qarşın hərəkətləri bilim yurt mərkəzli, yəni danışqah mərkəzli bir hərəkət özəlliyini daşınır. Tərsinə, əskidən bu kimi ayaqlanmaların sabit bir ayağı olan öyrənci hərəkətini kölcədə buraxıbdır. Z qoşağı və bir düzəydə Y qoşağı maddi dijital gəlişmələrin sağladığı imkanların və bunların körəsəl ölsəkdə yəni meqyasıda, ortaya çıxartdığı oyun qurallarının sonucudur. Amerikada yapılan araştırmalara görə, Z quşağının yaklaşıq yüzdə 80-i din ilə yaxından uzaqdan əlaqəsi yoxdur. Bu üzəndə amerikalı keşişlər bu quşağı ilk məsihi olmayan quşaq olaraq görülürlər. Bu sonuca yol açan maddi və qurumsal nədən, Zeyd quşağının ailə və rəsmi məcləlardan daha çox internet və sosial mediyadan bilgi əldə etmələridir. Batı, odaklı araşdırmalar bu quşağın gündə ortalama 9 saat mediyalarda zaman keçirdiklərini görsədir. Tabo və yasak sayılanları ilk yaşlarından görürlər və gələnəksəl bilgi sıra düzəninə məhkum deyirlər. Gələnəksəl sıra düzündən qurtulma özgürləşdikləri anlamına gəlməz. Bu qışaq Z qışağı ideolojilər kimi soyut yəni mücərrət və intizai və böyük qonular yerinə kiti, somut, yəni eyni və maddi qonularla daha çox ilgilənir. Bu özəllikləri dev şirçətlərin də işinə gəlir. Ayrıca internet və sosial mediyada zaman keçirmənin özəlliklərindən biri, böyük ideologlar və bilim adamları yerinə ünlülərə, yəni futbolistlər, Modellər, sosial media fenomenləri və sayrə önəm verib tanımlarıdır. Önlülər də sosial media sahiblərinin işinə gəlirlər. Bu yüzdən də qadın yaşam-özgürlük ayaqlanmasını dartışan toplum bilimciləri, Z kuşağının insan haqları aktivistlərini düşünərləri və bilim adamlarını tanımadıklarını iləri sürürlər. Ayrıca bilin yurdun və ustadların, olayların eşiğinde qaldığından söz edirlər. Bunlar hamısı gənənəksəl oyun qrallarının və gəlməksəl oyunun qaynaq, yəni mərcə şəxslərinin zət quşağının girdiyi oyunun eşiğində qaldıqlarını göstərməkdir. Dədir. Bunların hamısı gənənəksəl oyun qrallarının və gəlməksəl oyunun qaynaq, yəni mərcə şəxslərinin zət quşağının girdiyi oyunun eşiyində qaldıqlarını görsətməkdədir. Bu özəllikdən dolayı, gəlinəksəl siyasi qrupların çoxu, qadın yaşam özgürlük hərəkətinin odağında, mərkəzində ya kanununda ola bilmədilər. Durum sünni bölgələrdə biraz az fərqli idi. Amma bu bölgələrdəki tanınmış örgütlər də duruma əskisi kimi hakim olmadıqlarını iləri sürdülər. Sünni bölgələrdə durumun nisbi fərqliliyi, oranın sosiyolojik özəlliyi dışında silahlı çatışmaların yaşandığı ilə də ilişkilidir. Z quşağı digital dünyada böyüyübdür. Silah və silahlı qruplara hakim olan ağır disiplinə uyan deyil. Araşdırmalar da bu quşağın disiplindən və görəvdən qaçdığını görsədir. Ayrıca, Araşdırmalara görə, bu quşaq ideoloji və din yerinə mənəvi ehtiyaclarını heyvansevərlik, digital yardımlaşma, çevrəsevərlik və sayrə kimi qonular və çalışmalarla qarşılayır. Ancaq bunlar mütləq inanc sağlayan ideolojilərin və dinlərin yerini alıb-almadığı bəlli deyil. İrandaçı Z quşağını, Bir öncəki Y quşağından ayıran özəlliklərin bir çoxu uşaq ərkil, yəni sağlar ailələrdən gəlmələri ilə ilişkilidir. İran tarixində ilk olaraq 1990 illərində uşaq və onun ehtiyaclarını qarşılamaq ailənin önəmli dərdəqəsinə dönüştü. Uşaqların maddi istəklərini qarşılama rəqabəti, və bundan doğan ekonomik kürsətlər, yəni oyuncaq, eyrəncə, xüsusi dərh, müzik və rəqs kursları bunun göstərgəsidir. Beləliklə, ailələr bəzən dayaz olsa da, modern və üst kültür sınıfa aid olduqlarını da görsətməyə çalışdılar. Uşaqların istəklərini qarşılamaq yanında özəlliklə şəhərli ailələr, uşaq mərkəzli rəqabətə də, Yəni, uşaqları fərqli qonularda və sınavlarda yarışdırmaq və tutuşdurmağa girişdilər. Bu açıdan Z quşağı ilgi görmə və istədiklərinin bir çoxunu əldə etmək açısından qabaqçı uşaqların hamısı ilə fərqlidir. İnternet dünyası da sonuca və bilgiyə sürətlə və əməksiz ulaşma olanağı sağladı. Google-də axtarmaları bir çox bilgini anında əldə etmələri üçün yetərli idi. Qabaqçı quşaqlar kimi, sonuç əldə etmək üçün çətin sürəclərdən keçmələrinə və bir sürü bəcəri və bilgi qazanmalarına gərək yox idi. Digital donanım, yəni səxtəfsar, Z quşağına özəlliklə cinsəl-duyğusal açıdan böyük bir ayrıcalıq, yəni məziyyət yaratdı. Bir öncəki quşaq sıradan, Yəni məmumulə bir ilişki üçün böyük risklər almağı idi. Nümunə üçün Y quşağının qarşısında neçə böyük sorun var idi. Devrim və savaştan çıxmış bir rejimdə dünyəvi istəklər bastırılırdı və toplum və ataərkil ailə baskısı xüsusilə qadınlar üzərində güclü idi. Y quşağı belə bir ortamda böyüdüyü üçün qısıtlamaların bir çoxunu özümsəmişdi, yəni dəruni etmişdi. Üstəlik, əskilərdəki kimi cinsəl atifi istəklərini güvənli biçimdə qarşılamaq üçün evlənməli idi. Ancaq işsizlik və maddi gözləntilərin artması bəzən orta yaşlara cağ evlilik imkanı verməyirdi. Evlilik dışı ilişkilər üçün donanımsal, yəni səxtəfsari olanaqlar da qısıtlı idi. Dijital dünya bu sorunların aşılmasında büyük pay oldu. Y kuşağının donanımsal olanakların başında bilim yurtlar gelirdi. Ama Z kuşağı için daha büyük iletişim olanakları telefon veya bilgisayara sığıştırılmıştır. Özet olarak Z kuşağı yeni oyun kurallarını koyan dijital dünyada gördüklerini yaşamak isteyen bir kuşağdır. Bunların Bir bölümünü İran rejimi və toplumunun gözlərindən raq yaşaya bilər, ancaq gərçək dünyada, sosial mediyada gördüklərini əldə etmək istədiyində böyük bir əngəl ilə qarşılaşa bilər. Burada öz görüşümü açıqlamaq istərsəm, məncə rejim yasaları dəyişdirmədən qısıtlamaları biraz az yumuşadaraq ideolojik amacları olmayan bu quşaqla keçinməyə çalışacaq. Bunu daha öncə oydu və video yasağı üçün də görübdür. Başqa bir deyişlə, İranda rəsmi yasalara oymayan oyun qurallarına yeni bir şey artırılacaqdır. Bu, olduqca önəmlidir. İran rejiminin rəsmi quralları kağız üstündə qalmaqla işləvlərini daha da itirəcəklər. Oyun hər zaman rəsmi qurallara görə deyil rəsmi olmayan qurallara yörə də oynanabilir. Önəmli qurum, çağız üzərində olan deyil, uyulan və toplumsal ilişkiləri düzənləyən defakdo olanlardır. Müzik rejiminin reformçuların və mərkəzi opozisyonun savunduqları, oyun quralları İranda yaşayan türk toplumunun çıxarlarını və haqlarını qorumaq və ya sağlamaq üçün gəlişdirilməyibdir. Bir kimlik olaraq türklüyün yox olma və ərimə təhdidi altında olduğu, bəzən can çəkişməsində olduğu düşünülürdü. İndi isə çevrə sorunlarının gedərək dəminləşməsi və zəlzələ kimi doğal təhdidlərin boy göstərməsi ilə bir toplum olaraq Türklüyün təhdid altında olduğu görülməkdədir. Türk kimliyinin və toplumunun yaşam mücadiləsi ilə yanaşı, istədiyi kimi yaşaya bilməyən bireyləri görülür. Bu alt bölümdə daha öncə dartışdığım qonulardan yola çıxaraq bu sorunları çözmək, təhdidləri azaltmaq, onlara qarşı daha hazırlıqlı olmaq və bireysel və toplumsal gəlişmənin yolunu açmağa ilişkin düşüncələrimi paylaşacaq. Güney Azərbaycan və İranın başqa yerlərində yaşayan türklərin ən önəmli sorunlarından biri güclü örgütlərin və örgütlənmənin olmamasıdır. Uyğun verimli qurumlar olmazsa, yabancı güclərin müdaxiləsi olmadan güclü örgütlər və quruluşlar oluşturmaq imkansızdır. Dəyərlər sistemi bir toplumun və hərəkətin öncəliyi amaclarını, bunlar ulaşma üçün işlədilməsi doğru görülən aracları biz və ayrılarının tanımını, bu kimlik tanımına görə uyğun davranış biçimini və insanlarda sorumluluq, və girişim duygusu oyandıran ideolojinin necəliyini, yəni keyfiyyətini və gücünü bilərlər. Alışqanlıqlar, gələnəklər və qalıplar kimi qurumlar da davranışları verimli və ya verimsiz yöndə biçimləndirə bilər. Qrumlar oyun quralları olaraq kim ilə necə davranacağımızı, nəyi önəmsəyəcəyimizi və hansı amac uğruq necə yaşayacağımızı bəlirlərlər. Bizim toplumun örgütlənmə sorunu varsa, necə məhəlləm ayında kiçik kəndlərdən böyük şəhərlərə qədər örgütlü davranır və bunun üçün maddi imkanları sağlayır? Cevab şiəliyin qurumlarındadır. Bu qurumlar sünni İslamın moğol istilası sonucu ortadan qalxması, bu boşluqda ələvi inanclarının genişləməsi, Ələvi axımların Şam-Anadolu-Azərbaycan-Gilan həttində örgütlənməsi, Qızılbaş hərəkəti ilə siyasiləşib dövlətləşməsi, rəqib inancları və qurumları acımasızca ortadan qaldırması və Qızılbaş-Səfəvi dövlətində Ələviliyin şii mədrəsə və rəsmi dinə dönüşməsi sürəcində yerləşdirilmişdir. Ələvi şii qurumların işləvi türk kimliyini qorumaq, Qadın haqlarını vermək və ya çevrə sorunlarını çözmək deyildir. Axımı yaradan toplumsal güc, böyük ölçüdə əski qəbilə sistemi və kəndlərin maddi təməllərinə dayanmaqdaydı. Bu axım ilk başda Fars və ya İran kimliyini də önəmsəmirdi. Zamanla batılı misyonerlər, Aryancı, Doğu bilimçilər yəni Şərq Şiranslar və Hind zərdüşlüləri modern dünya ilə tanışan və çağcıl oyun qurallarına görə oynayan seçkinlərin dəyərlərini dəyişdirdilər. Sonuç, Fars-Aryan düşüncələrinin Qacar dönəmində qısıtlı çevrələr içində yayılması, Pəhləvi dönəmində siyasi güc və neft gəlirləri yardımıyla qurumsallaşması və İslami rejim dönəmində şii ideoloji ilə evlənməsiydi. Dövlət millətlərin ortaya çıxışı, bir etnik təmərində milli kimliklərin yaradılması və rəsmi eytim kimi modern olanaqlarla bu kimliyin başqalarına dayadılması çoxdandır oyun qurallarının azınlıqların zərərini dəyişdiyini görsədir. Bu oyun quralları Çində, yəni yabancı güclər olmadan sorunları çözə biləcək örgütlər yaratmaq çox çətindir yabancı güclər də qurduqları örgütləri öz çıxarları doğrultusunda qullanmaq istəyərlər. Kürtlərin örnəyində bunu açıqça görə bilərik. Türk faalların bəzisi kürtlərin başarılı bir yolda olduqlarına inanırlar. Ancaq 2023-də durduqları yer və bugünə kimi ödədikləri həzinələri qarşılaşdırdığımızda hər şey aydınlaşar. İllərcə Orta Doğu, Şurəvi və batı ölkələri ilə iş birliyində olan kürt örgütləri sayısız ölü vermələrinə rəğmən, işğal və iç savaşı başından keçirən əraqdan belə bağımsızlıqlarını ala bilməyiblər. Ən düşündürücüsü də bir-birlərinə qanlı savaş açaraq on minlərcə kürdü öz əlləri ilə öldürülmələridir. İranda yaşayan türklərin və özəlliklə Güney Azərbaycanın belə bir yabancı köməklərdən yararlanması olanaqlı və məncə doğru deyil. İran rejimi və mərkəzi opozisyonu Türkiyə və Azərbaycanın İran türklərinə örgütləndiyini və maliyyələşdirdiyini söyləsələr də bu iddianın doğru olmadığını bilirik. Bu durumda Güney Azərbaycan və genel olaraq İranda yaşayan türklərin hayatta qalma, və yolu qurumsal qoşulları dəyişdirməkdir. Dövlətin, mərkəzsi opozisyonun və yabancı dövlətlərin bunu bizim üçün görməyəcəyi açıqdır. Qurumsal durumda dəyişiklik özümüz tərəfindən gərçəkləşmədiyi sürəcə bir etnik, milliyyət olaraq yox olmamız qaçınılmazdır. Üstəlik, mərkəzsi kimlikdə əridiyimizdə Belə çevrə sorunları bitmək aşamasında olan qaynaqlar üçün savaş və doğal faciələr bizi bıraxmayacaqdır. Özümüz dışında kimsənin bizimlə ilgilənməyəcəyini, indiki qurumsal qoşulların hər gün daha da yaxınlaşan risklərə qarşı bizi hazırlaya bilməyəcəyini və qapıda gözləyən böyük böhranlarla qarşılaşdığımızda çox yubandığımızı anlayacağımızı İlk başda özümüz qavramalıyıq və daha sonra xalqa anlatmalıyıq. Xalqa qonuyu çatdırmaq üçün yayqın olan ucuz siyasi kirişələrdən və kökü bəlli olmayan toptan yəni fəlliyi iddialardan uzaq durmalıyıq. Daha öncə açıqlandığı kimi qurumlar, yəni toplumsal oyun quralları, dəyərlər, alışqanlıqlar, kirişələr, Gələnəklər və oturmuş düşüncələr və davranış qalıbları dəyişimə qarşı dirələrlər. Ancaq bu dəyişməyəcəkləri anlamına gəlməz. Qurumların dəyişimi dirəncləri kimi tarixi bir gərçəklikdir. Toplum bilimləri, düşünürləri qurumsal dəyişimi nədən və necə gərçəkləşdiyini incələyiblər. Douglas Norse açısından qurumsal dəyişimi gərçəkləşdirən siyasi girişimçilərdir. Bu, bizim üçün dəyərli və umud verici bir yorumdur. Norson siyasi girişimçilərdən olan tanımını biraz genişlədə bilər ki, ilk başta girişimçinin kim olduğunu qısaca gözdən keçirək. Yaxlaşıq 100 il bundan qabaq, politik iqtisatçı Joseph Schompeter girişimçi və girişimçiliyin önəmini vurgulamışdır. İngilizcəsi «interpreneur» olan girişimçi sözcüyü Farsada karaferin olaraq çevrilmişdir. Ancaq karaferin bu kəlmənin qarşılığı deyildir. Sean Peter açısından, kapitalist sistem sürəkli böhranlarla qarşılaşar, ancaq durmadan öz küllərindən yenidən doğular. Bunun nədəni yenicilik, yəni nuavəri, və yeniciliyin yolunu açan qurumlardır. Yeniciliyi kapitalizmin motoru durumuna gətirənlər riskdən qorxmayan, daha verimli yeni teknolojiləri hayata keçirmək istəyən və başarı üçün çırpınan girişimçi insanlardır. Bu tanımdan yola çıxarsaq, siyasi girişimçilər əsgiv və oturmuş düzəni dəyişdirmə riskini gözə alan siyasi insanlar və axımlardır. Örnək üçün, ata ərkil düzənə meydan oxuyan və toplumsal oyunun yeni qurallara görə oynanması üçün qollarını sıvayan feministlər və feminizm siyasi girişimçi olaraq görülməlidir. Güney Azərbaycan milli hərəkəti və türk faallar da siyasi girişimçidirlər. Girişimçilər oturmuş olan düzənə meydan oxuduqları üçün uduzma riski ilə də qarşı-qarşıya qalanlar. Bu yüzdən siyasi girişimçilər risk almaqla birlikdə addımlarını düşünərək atmalıdırlar. Risk alma ruhu olmadan girişimçilik anlamsızdır, ancaq sonuç əldə etmək girişimçinin adanmışlığına doğru yolları seçməsinə, tarifin doğru yerində qurmasına və maddi olamaqların toplumsal bir yüzə düşünməsi üçün qoşulların uyğun olduğuna da bağlıdır. Bu alt bölümdə toplumsal qurumlara yatırım yapmağın 1. Türk hərəkətinin önünü açacağı 2. Türk toplumunu təhdid edən risklərə qarşı dirəncli qılacağı 3. Bu toplumun və üyələrinin gəlişməsini sağlayacağı 4. Bunun sonucunda dünya düzəyində saygın bir millətə dönüşəcəyi savunulmaqdadır. Tərsinə, toplumsal qurumlarda dəyişiklik Gərçəkləşdirilməzsə 5. Türk hərəkəti qısıtlı çevrənin eşiğinə çıxa bilməyəcək 6. Səlbi tepkisəl aşamadan icabı Düzgü aşamaya keçə bilməyəcək 7. Türk olaraq ölüm-qalım savaşını uduzacaq 8. Bir toplum olaraq iç savaş, su, hava, torpaq dəprəm risklərində acınacaqlı duruma gələcəkdir. Burada öz düşüncəmi haqlı çıxartmaq və ya oxuyanlara saçmaq üçün əyimsərlik, qaramsarlıq, yəni xoşbini və bədbini görüntüsü yaratmaq istəmirəm. Gerçəklik budur. Milyonlar il sürəcində oluşan yer və yer üstü qaynaqlarımız bitməkdədir. Bunların bir çoxunu Məsələn, yerləşim yerləri altında qalan və ya sellərlə yuyulub gedən torpağı geri gətirməmiz imkansızdır. Təbriz kimi mərkəz şəhərimizi böyük zəlzələ təhdid edərkən, savunmasız tarixin təsadüflərinə buraxılıbdı. Dilimiz, kələmə, qramir və anlam bilimsələ açıdan fars sayla çürüdülmüş durumdadır və başqaları. Burada toplumsal qurumları yaratmaq, gəlişdirmək və işlək duruma gətirərək daha devincən, yəni puya bir toplumun oluşması üçün görə biləcəklərimizə ilişkin dəyəlləndilmələrimi paylaşıram. Bu, oxucu ilə birlikdə düşünmək girişimi kimi algılanmalıdır. 1. Çevrə sorunları və deprem kimi təhdidlər doğru düzgün, gərçəkçi və bilimsəl bir biçimdə incələnib əlimizdəki araclarla xalqa duyurulmalıdır. İlk olaraq, bu düşüncəni paylaşmamın nədəni yubandığımızda çevrə sorunlarını düzəltməmizin olanaxsız olması, əlimizdə qalanı da itirəcəyimiz və deprem kimi olayların bizi gözləməməsidir. Toplumsal qonularda uzmanlar və xalqla doğrudan təmasda olmağımız şərddir faallar və özəlliklə zəlzələ kimi qonularda uzman olanlarımız indiyə kimi gözdən çıxardığımız yer bilim, ümran və coğrafiya uzmanlarını bir araya gətirməlidirlər. Biz faallar olaraq hər sorunun uzmanı deyilik, amma uzmanları dövlətdən bağımsız örgütləyə bilərik. Bu insanlar siyasi düşüncə asasında bizə yaxın olmaya bilərlər bu qonularda bənzər qayqılarımız olması yetərlidir. Qonunu siyasi düşüncəyə bağlamadan çevrə sorunlarımız və bizi təhdid altına alan risklərə qarşı bir araya gələ bilərik. Dövlətin bunları bizə görməyəcəyini ilk başta özümüz anlayıb, sonra topluma anlatmalıyız. Bunu başarırsaq, toplumun iç dinamiklərinə dayanan və onu gücləndirən yeni oyun quralları və qurumlar yaratmış olaraq. Bu iş kəndlərə və şəhərlərin məhəllələrinə genişləyə bilər. Dijital imkanlar da qullanıla bilər. Özəlliklə çevrə sorunları ilə didişən kəndlərimizin hamısının sosial medyada kanalları var. Kəndlərin bir çoxunda yalnızlaşmış faallar da vardır. Bu olanaqları qullanaraq insanlarımızı yaşadıqları gerçək sorunlar mehvərində örgütləyə bilərik. Adanmışlıq, dözümlü olmaq və insanlarımızın fərqliliklərini anlayışla qarşılamaq qısa sürədə böyük etkilər yarada bilər. Siyasi görüşlərimizin hamısını ortaya qoymamız təqiyə və ya dalı oturmaq kimi algılanmamalıdır. Bir qonu sevrəsində toplanan insanlar əxlaq gərəyi başqalarının güvənini öz amacları doğrultusunda quzulanmamalıdırlar. Bu işləri başardığımızda əldə edəcəyimiz dolaylı siyasi qazanclar, ilişkilər, şəbəkələr və hər nədən önəmli dayanışma sərvəti bizi qat-qat varlı və güclü qılacaqdır. Buna toplum bilimlərində toplumsal sərmayə deyilir. Zəlzələ qonusunda bir arada çalışdığımız uzmanlarla birlikdə məhəllələrə və evlərə getməmiz gərəkli ola bilər. Bu, bizim yolumuzu toplumumuzun dalda bucaqda qalan yerlərinə açar. Bir çoxu unudulmuş insanlarımızın belə ilgiyə ehtiyacı var. Bizim onlara daha çox ehtiyacımız var. Onlar olmadan biz sosial media və ya şiir axşamlarında bir yerə toplanan, Bir-birimizə bənzər insanlarıq. Onların içində olmaq, millətimizi daha yaxşı tanımamıza yardımcı olacaqdır. Şəhərcilik konusunda şirkətlər və şəhərdari ilə qarşı-qarşıya gəlmə ehtimalı yüksəkdir. Mümkün olduğu qədər onları çevrə və deprem sorunu haqqında iqna etməmiz gərəkəcəkdir. İqna olmazlarsa, toplumun duyarlı olması və birilərinin gözü üstlərində olduğunu, anlamları etkisini buraxacaqdır. Rejim kəndlərdə və məhəllələrdə məsidləri və bəsiz kimi örgütlənmələri kontrol aracı kimi kullanır. Ancaq deprəm, susuzluq, toprağın aradan getməsi onların da sorunudur. Doğru yollar sesilərsə dövlət qarşımıza alammaz. Biz və toplumumuz da dövlətdən üzrək olmağa alışarq. Bunların hamısı ola bilər. Hər bölgədə işi bilən, ilk adımı atan və ilk aşamalarda yorulmayan bir və ya miçə fəal bunu başlada bilər. Unutmayar, girişimçinin qonunun uzmanı olmasına gərək yoxdur. Mücadilə ruhu ilə iləriyə doğru addım atmalıdır və amaclarına ulaşmaq üçün gərəkən insanları və araçları bir araya gətirib, hərəkətə keçirə bilməlidir. İkincisi, türklər İranın hər yerində əmək verib çalışır. Tikinti, bazar, xidmət, təmizlik, çörəkçilik, mədən, əkinçilik, məmurluq və bənzəri işlərdə türkləri İranın hər yerində görə bilərik. Qarşısında nəft və başqa rantlara dayanan bir sərvət sömürüsü münasibəti vardır. İranda rantçılıq oyun quranına dönüşübdür. Əmək verənlər yaşamlarını fiziki və beynsəl güclərini ortaya qoyurlar, ancaq mərkəzi sistemlə bəslənənlər əmək vermədən günü-gündən artıq varlılaşırlar. Qurumsallaşan bu oyun quranını pozmalıyıq. Rant qaynağı yalnızca nəft deyil. Mədənlərin qaymağı Fars mərkəz bölgələrə daşınır. İranın yüksək təbərrümündə Mərkəz Bankasının çap elədiyi pullar düşük bəhrə ilə bəlli kəsimlərə verilir. Bu cəh bəlirsiz bir durumda və mərkəzə bağlı bir çox dev quruluş və şirkətin gəlirləri və maliyyatı bəlli deyil. Dijital fəaliyyətlərin əmniyyətiləşməsi ilə Dijital xidmət sağlayan qurumlar mərkəzə toplanıbdır. Dijital taksi, hotel rezervi, internet alış-veriş saytları, yemək uygulamaları, xəbər saytları İranın hər yerində işlədilir. Ancaq bunların qazancı genəldə mərkəzə gedir. Hər bir alış-veriş və ya tıqlamayla çevrədən sərvət mərkəzə doğru axır. Örnək üçün, Saitlar və televizyon təbliğatdan qazanc əldə edir, ancaq təbliğ edən şirkətlər bu həzinəni satılan malın üstünə qoyaraq ölkənin hamısından alır. Bu konularda bilimsəl və doğru bəlgələrə dayanan görsəl videolar hazırlanmalıdır. Rant, dövlətin ixtisada qarışmasının sonucudur. Rant, oyunundan qazananlar bu oyunun onlara bahaya başa gəldiyini anlamadıqları sürəcə, Geri oturmayacaqlar. Rantçılığa qarşı çıxmaq və əmək haqqını savunmaq Türk hərkətinin söyləminə girməli. Biz bu duruşumuzla tanınmalıyıq. Üçüncü, ata ərkil oyun biçimi qadınların qatılımı ləhinə dəyişdirməliyik. Burada qadın fəallarımızdan yardım almalıyıq. Ayrıca, uşaq ərkil oyununu Doğru, düzgün incələməliyik. Uşaqların insani və sayğılı şəraitdə yetişdirilməsinin yanında anladılan sorunlara qarşı uşaqların insani və sayğılı şəraitdə yetişdirilməsinin yanında anladılan problemlərə qarşı məsuliyyət duymaları da əhəmiyyətlidir. 4 Türk toplumu uzun müddət aşağılama və təhqirə məruz qalıb. Aşağılama bilincində olmasaq da, izlərini bir çoxumuzun duyğularında, davranışlarında və düşüncələrində buraxıbdır. Qadınlar da aşağılamanın izlərini daşıyırlar. Aşağılama ata və mərkəzçi oyunun ortaq quralıdır. İnsanlar aşağı olduqlarını mənimsədiklərində zurbalıq edənə baş eyərlər. Türk toplumu, Özününkünü aşağı görmədiyi zaman Fars kimliyində əriməz. Bu yüzdən də aşağılama Fars faşizminin ana dirəklərindən biridir. Bu sorunu çözmək üçün yanlış və şişirdilmiş tarix anlatısına başvurmalıyıq. Bəzən girişimçiliyi uzmanlıqla qarışdırırıq. Misal üçün, ixtisadi bir girişimci Steve Jobs və ya Elon Musk Olsa belə, özünü hər teknolojini bilən mühəndis yerinə qoymaz. İşində uzman olmayanların ortalıqda səsküy salmalarının tərs təptiyini görürük. Aşağılanma qonusuna geri dönərsək, ilk başta özümüz toplumumuzun başqa toplumlar kimi seviləcək və eləşdiriləcək yönləri və ya keçmişi olduğunu qəbul etməliyik. Oyun Övünmək, aşağılanmaq qurallarına görə deyil, özünə saygı duymaq və yanlışları düzəltmək qurallarına görə oynanmalıdır. Bu doğrultuda tariximiz və günümüz gəçəkçi bilimsəl ilkələrə, yəni əsaslara görə gözdən keçirilməlidir. Buna ulaşmaq üçün qarşımızda olan ən önəmli sorunlardan biri eleştirəl ya tənqidi düşüncə ilə tanış olmamaq, və əfsanələrə dayanaraq dünyanı algılamaqdır. Eləşdirəl düşüncə sahibi olmayan toplumun bu dünyaya ayaq uydurması imkansızdır. Ayrıca özümüzü və toplumumuzu aşağılamadan eleştirməlik. Yanlışları tapıb, üstünü açmadan ilərləyə bilmərik. Belə bir oyunun qurallarına alışmaq sətindir, ancaq başqa yolumuz da yoxdur. 5-ci, bu toplumsal dəyişikliklər yanında Türksənin genişləməsi və farsçanın somrucu simgesəl yüzünü sındırmaq üçün çalışmalıyıq. Sosial mediyada çox sayıda ailə, iş və bölgə təməlli qruplar var. Qıraqda duraraq və ya gizlənərək bir yerə çatan marx. Bu qruplara üye olub oranın durumuna görə Türksə içəriklər paylaşıb yazışmalarımız olmalıdır. Şəxsi təcrübəmə dayanaraq, faşist kəsimlərin türksə paylaşımlardan ülkdüklərini deyə bilərəm. Nədəni çox asıqdır. Onlar türksənin yazı dili ola biləcəyini gizlətmək istəyirlər. Başqalarının bunu öyrədib təqlid etməsindən qorxurlar. Onların sevdiyi oyun qurallarına görə, farsçanın yazıdakı tək əl, yəni inhisarı qonumu qorunmalı, Türksə yox olana olanaca da danışıq dili qalmalıdır. Türksəmizi yalnızca dil və ədəbiyyat üçün qullanmamalıyıq. Türksəni fərqli alanlarda işlətmənin səmbolik dəyəri var. Eytim və öyrətimin yalnızca farscə ilə deyil, türksə ilə də ola biləcəyini göstərməliyik. Alanda farsca itəriklər ilə rəqabətdə olduğumuzu və ürünümüzün müştəri tərəfindən bəyənilməsi gərəkdiyini unutmamalıyıq. 6cı Azərbaycandan eşikdə olan türklər Azərbaycan kökəmlilərdən və yerli türklərdən, yəni Qaşqay, Xələc, Xorasan, Songur, Biçaxçı, Həmədan, Bicar, Şahsəvən, Türkmən və Qazaq türkləri oluşurlar. Bunların içində lab böyük kəsim Tehranda yaşayanlardır. Tehran və çevrəsinin İranın labb böyük türk yerləşim yeri olduğunu bilirik. Bu bölgədə yaşayan 7-10 milyon türkdən söz edə bilərik. Bunca böyük türk nüfusu sanki Azərbaycandan fərqli bir qarirdə yaşayırlar. Bizim oyunumuzun quralları içində Tehran türkləri ilə ilətişimi gəlişdirmək yox qədər az olduğunu deyə bilərəm. İllər öncədən Tehran türklərini araşdırıb, orada yaşayan faalların bu qonudakı düşüncələrini öyrənməyə çalışmışım. Doğrusu, Fəallar bir zamanlar Tehran türkləri ilə çalışmaq istəyiblər, ancaq işlər gözlədikləri kimi ilərləməyibdir. Dolayısıyla, fəaliyyətlər ədəbi dərnəklərə, musiqi törənlərinə və özəl yoldaşlar arası görüşmələrə qısıtlı qalıbdır. Tehran türkləri ilə işləmənin və onlarla anlaşma dili tapmanın çətindiklərini bilirəm. Tehran türkləri genəldə birincisi iş dalıyıcaq son 100 ildə bu şəhərə köçənlər və onların uşaqlarından oluşur. Bu kəsim özəlliklə ilk illərində çətin şəraitdə yaşayıblar. Əsqi köklərindən qopublar və yeni ortamda özlərini məhsiblərdə və ya Tehranın dayaz modern kültüründə tapıblar. İranda türklərin aşağılanması böyük ölçüdə bu kəsimin aşağılanması ilə başlayıbdır. Aşağılanmışlığı mənimsəyən bu kəsim zamanla özünü baş şəntli görməyə və çevrəyə qarşı yuxarıdan baxmağa başlamışdır. Ancaq bu kəsimin gənəldə düşüncə və kültür açısından özünü inkişaf şansı olmadığını bilirik. İkincisi, məmur, yaqarmənd və ya nizami kəsim. Bu kəsim gənəldə muhafazəkardır və aylıq gəliri yanında ikinci gəlir qaynağı dalıcə qarışmaqdadır. Üçüncü Varlı Türklər Əski ərbablar və ya Burukratların varisləri Bazarda çalışaraq Alışverişi ilə varlı olanlar Öyrəticilər Xidmət işlərinə girişənlər Və ranta qarışanlar Əski ərbablar Və burukratların uşaqlarının Çoxu Amerika və Batı ölkələrinə köçüblər Və arada bir şəhərin Qüzeyindəki evlərinə gələrlər Rantçılıqla varlılaşanların sayı azdır, ancaq rejimə yaxınlıqları və sərvətlərini qullanaraq Tehran türklərini və gəldikləri şəhərləri amacları doğrultusunda örgütləməyə çalışırlar. Qalan kəsimin böyük bir bölümü Tehrana ilk gəldiklərində Azərbaycanlı heyətlər və məsidlər mehvərində bir araya gəliblər. Tehranda yüzlərcə məsid qruplar ancaq bu məsidlərin bir çoxunu idarəyə oqaf ələ keçirib. Məsədlər bu son kəsimi rançılarla bir araya gətirib, propagandalarına məruz qoyur. Ancaq 1990-lardan sonra rejimi ələşdirənlərin sayısı da artıbdır. Dördüncü, öyrəncilər. Özəliklə, islahat dönəmində Tehranda oxuyan Azərbaycanlı öyrəncilərin dərnəklərini, dərgilərini və etirazlarını bilirik. Burada maraqlı olan Tehranda yaşayan türk ailələrdən gələn tələbələrin tələbə öyrənci fəaliyyətlərini balaca bir bölümünü olduşdurmalar idi. Tələbə hərəkətinin geriləməsi ilə Tehrandakı türk tələbələrin də fəaliyyətləri dayandırıldı. Buraya qədər anlattıklarım şəxsi gözlemlərim və və araştırmalarıma dayanmaktadır. Bu qonuda daha geniş araştırmalar olmalıdı. Önərim Azərbaycan eşiğində olan türklər haqqında toplantılar ile başlamaqdır. Daha sonra bu qonuda özəl sayılar yayımlana bilər. Bir sonraki addımda bu böyük cəmiyyətdən birilə ilə ilətişimə keçib, onların baxışlarını öyrənə bilər. Özəlliklə Tehran türklərində hər hansı düzeydə bir oyanış siyasi, ixtisadi və kültürər haqlarımızı almaqda bir də yardımcı olabilər. Tehran türklüyü, Tehran Türklüyü olmadan siyasi sorunları çözmək üçün kürtlər və bəluçlar kimi böyük həzinələr vermək zorunda qalacaq. İndilik bizim başqa fars olmayan millətlərdə olan ən önəmli fərqlərimizdən biri bu cəmiyyətimizdir. Belə bir əl dəyməmiş, bekr zirvətə kimsə gözünü örtməsin. Biz niyə bugünə kimi bunu dəyərləndirə bilməmişik? Ayrıca onlar xalqımızın ən böyük cəmiyyətidir. Oyunu bu cəmiyyəti qucaqlayacaq qurallara görə oynamalıyıq. Bunun yanında İran dışındakı Türklər yaşadıqları ölkələrdən əldə etdikləri tərcrübələri baylaşaraq, hərəkətin və toplumumuzun bilgilənməsinə köməkli edə bilərlər. Güney Azərbaycan dışında yaşayan yerli Türklərə gəlincə yenə də yetərli bilgimiz və bağlantımız yoxdur. Özəlliklə, Qaşqay, Həmədan, Xurasan və Sungur türklərinin içində fəal olan şəxslərin olduğunu bilirik. Bu, insanların Azərbaycanlı və yaşadıkları yerlərin Azərbaycan olduğuna israr etməklə onlara özümüzdən qovmuş olacaq. Günəy Azərbaycan İranda yaşayan türklüyün bir bölümüdür. Azərbaycanlı olmayan yerli türkləri ilə türklük təməlində bağlantı qurmaq ən doğrusudur. Son olaraq, etniklər arası evlilik sonuzunda böyük bir cəmiyyət oluşuqdur. Bunların nüfusunu bilmirik, ancaq məncə sayıları İranın üçüncü qalabalıq etniyi olan kürtlərdən çoxdur. Gələcəkdə kəsinliklə cəmiyyətləri türklər və fars dillilərdən də çox olacaqdır. Oyunu yalnızca bilinən etniklərə görə oynamaq yanlışdır. Yedinci, biz burjuvazi və varlı kəsimi olmayan bir hərəkətik. Oyunumuz orta və alt qatmanları maraqlandırır. Özəlliklə, rantla zənginləşməyən varlı kəsimin niyə milli hərəkətlə ilgilənmədiyi düşünülməlidir. Varlı kəsimi pul çuvalı kimi görmək və yalnızca maddi qazan salında olduqlarını düşünmək bizi yanılacaq. Harvard Üniversitəsinin on illərcə sordurduğu bir araşdırmaya görə incələdiyi on minlərcə zənginin ehtiyacları başında, İlgi görmək və sayqınlıq qazanmaq gəlir. Boşuna deyil, zunuzi sərvətini traktor takımına ayırır. Varlılarımızla pul ehtiyacı olduğunda, ilətişimə girdiğimizdə başarı şansımız olmayacaqdır. Onları başqa münasibətlərdə də sağırmalıyıq. Onlar özləri bizim önəm verdiyimiz qonulara qaynaq ayıracaqlar. Futbola bilmədən daha çox önəm verdiyimizdə doğal olaraq onlar da ilci və saygınlıq qazanacaqları qonuya yatırım yaparlar. Aydınlıq çağı Urufasında bilim və bilim adamları sesginliyin ölçüdü, yəni meyyarı olduğu üçün kapitalistlər bilimə yatırım yaparaq bilimsəl devrimi maliyyələşdirdilər. Ötə yandan Ransı Ötə yandan, rantçı zənginlər Ərdəmin nə olduğunu anlamadıqları və varlı kültüründən yoxsun olduqlarından Ərdəmin nə olduğunu bilməzlər. Pulları ilə ığdələrini açmaq, daha çox rant əldə etmək və azadə bəsləmək istəyərlər. Bizdə doktor heyət və fars millətçilərində Əfşar ailəsinin bilimə dəyər verməsi təsadüf deyilir. 8-ci, milli hərəkətin savunduğu qurumları, dəyərləri, oyun qurallarını və düzgüləri yəni normları, aydın bir biçimdə açıqlama üçün bir manifest hazırlanmalıdır. Manifest əslində, bir hərəkətin istəkləri və amaclarını hamliyə anlatma üçün yazılar ancaq yazım sürecində amacların gözdən keçirilməsinə və hərəkət içində də oyun qurallarının şəffaflaşmasına yol açar. Bu yöndəki önərim, Bir geniş manifest və daha sonra içindən qısa manifest çıxarmaqdır. İkisi də yayımlana bilər. Manifest genellə düzgüsel yəni normativ cümlələrdən oluşar. Normativ cümlələr nəyin olması və nəyin olmaması gerektiğini açıqlar. Məncə geniş manifestdə biz olumlu, yəni pozitiv açıqlamalara yer verməliyik. Olumlu cümlə ya açıqlama nəyin olub-olmaması gərəkdiyi deyil. Gərçəklik olaraq gördüyü durumu açıqlar. Misal üçün, İranda özgürlük yoxdur. Bir olumlu açıqlama və İranda özgürlük olmalıdır, bir düzgüsəl ya normativ açıqlamadır. Olumlu açıqlama nədən bəlli dəyişiklikləri istədiyimizi açıqlayaraq oxuyucu iqna etməyi amaclar, Manifestin yazılışında qadınların və gənclərin də güclü qatılımı olmalıdır. İranın indiki durumu etkisində qısa zamanda zəif bir manifest hazırlanmamalıdır. Yazılmadan öncə toplantılar və özəl sayılarla ön hazırlıqlar olmalıdır. Yazıldıqdan sonra fars olmayan və fars demokrat qruplara göndərilərək ortaq bir manifest hazırlanabilər. Türklər İranın ən böyük millətidirlər. Bunu məlimsəyərək, oyunu bu gərçəkliyə görə oynamalıyıq. Bəluçlar, kürtlər, ərəblər və başqa millətlər türklər olmadan bir sonuca çata bilməzlər. Türklərin belə bir cifhə oluşturması Şii-Fars cifhəsini də gücsüzləşdirir. Biz indilik potansiyel gücümüzün çox balaca bir bölümünü feyliyyətə gətirmişik əsənə kürdlər və bəluçlar maksimuma yaxınlaşıblar və bundan daha çox etkili olma və bundan daha çox etkili olma olanaqları bitməkdədir. 9-cu mərkəzi oppozisiyondan və dövlətdən bağımsız qurumlar gəlləşdirərsək, bunların üstünlüyünü sağlayan qurumlar özəlliklər rejimin yasaları və mərkəzi oppozisiyanın fars üstünlüyü üzərində qurduğu oyun işləfsiz olar. Şəhəz üstündə və ya sözdə qalan oyun quralları qısa zamanda işləyik olan oyun qurallarına yenilər. Örnək üçün, farsanı üstün və tək əl duruma gətirən qanunlar zihniyyət və rəsmi düşüncə Türksənin qeyri-rəsmi eytimi ilə işləsiz olar. Övlət və mərkəzsi opozisyon rəsmi dil oyun qurallarının onların denətimi yəni kontrolu eşiində eytimə yol açdığını anlayıb, Öz denetimlərində rəsmi eğitimi başlada bilərdir. Bənzər durumu Türkiyədə zorunlu baş örtüsü yasasında da görə bilərik. 10. Türksənin qullanım alanını genişlətmək səmbolik yararları yanında dil bazarında da dəyişikliyə yol açacaqdır. Z quşağı və başqa kəsimləri Türksə yazıb oxumağa təşviq etmək, Türksə əsərlərin də oxunmasına yol açacaqdır. Türksəyə saygınlıq qazandırmaq üçün dünya klasikləri dilimizə çevrilə bilər. Bunu misal üçün ədəbiyyat sevərlər qurqundakı ədəbiyyatçılarımız görürlər. Türkiyə və Qüzey Azərbaycanda bu əsərlər yayınlandığı üçün köçürmə, çevirmə işi daha da rahatlaşıbdır. Bilimsəl qonularda qısa videolarla başlaya bilər. Ancaq bu çalışmaları özveri, yəni fədakarlıq ilə ilərlədənlərin maddi gözləntiləri yoxdur. Dilimizə və kültürümüzə bağlılıqlarından dolayı bunları görürlər. Türksəmizin bazarı indilik kapitalist bazarın sunu istəm, yəni ərzə-i təqaza qurallarına görə deyil, mənəvi qurallara görə çalışır. Bu durumda yeni oxucuların qazandırılması və yazarların dəyər görməsi türkcəmizi də gərişdirəcəkdir. Ayrıca, mərkəzli və rəsmi quralları yan getərək öz qurumlarımız içində oynadığımız görsətmək üçün bilçi və ədəbiyyatçılarımız türk dili qurumunu qurmalıdırlar. Bu girişim dilimizdəki qarmaşanın azalmasına da qatqı sağlı. Kurumsal dəyişimi necə həyata keçirə bilərik? Yuxarıda paylaştığım düşüncələr və önerilərin sayısını artıra bilərik. Düşüncələrimizi yazıya töküb paylaşaq. Doğal olaraq sorula bilər. Bunları Kim gərçəkləşdirəcəkdir? Və əlimizdəki qaynaqlar və imkanlar bunun üçün yetərlimi? Bu qonuda da düşüncələrimi paylaşacağım. Yenə də amacım birlikdə düşünməkdir. İlk sorunun cevabını daha öncə verdim. Bu işi yalnızca Türk hərəkətinin faalları başlata bilər. Başlatdıqdan sonra bəzi qonularda bizdən öncə girişimdə olanların və ya düşünənlərin olduğunu görəcək. Bu, dəyərli insanlar bir-birindən qopuq adalar kimidirlər. Türk hərəkətinin daha geniş amacları və şəbəkəsi olduğu üçün dağınıq adaları bir-birinə bağlayıb genişlədə bilər. Usulqərələr və islah tərəblər rantlarını qullanaraq İranın hər yerində rəsmi yardımlaşma qurumları yaradıblar. Özəlliklər rejim bu kəsimlərə meydan verərək, və bəzən qaynaq sağlayaraq özünə bağlı mədəni toplum və mərcə şəxslər yaratmağa çalışır. Biz bu açıdan daha çətin durumdayıq, ancaq başqa bir açıdan böyük ayrıcalığımız var. Bizim eğitimli insan sayımız qat-qat onlardan artıqdır. Aşağıda bu amaclara ulaşmaq üçün görməmiz gərkənlərə ilişkin düşüncələrimi paylaşıram. Birincisi, 1995-2010 illərinin öyrənci fəalları çoxu iqrek quşağı bu amaclara ulaşmaqda açar rolu oynaya bilərlər. Bu dönəmdə fərqli düzeylərdə çalışan minlərcə türk öyrənci var idi. Çalışanlar media aracılığı ilə deyil, bilim yurdlar, şəhərlərdəki dərməklər, və yoldaşlıq yolu ilə milli hərəkətə qatılmışdılar. Öyrəncilik dönəmindən sonra fərqli yerlərə dağılan bu kəsim 2010-dan sonra çalışmalarını böyük ölçüdə dayandırdı. Dijital dünya ilə tanış olan və üz-üzə ilətişim və cəmi çalışma təcrübəsi olan bu kəsim rahatlıqla əski bağları qura bilər. İnsan gücümüz bizim dayanacağımız ən ələmdə qaynağımız və varlığımızdır. Oturup baxdığımız durumda yox olmamızı izləmiş olacağıq. Sözünü etdiyim bu kəsimin nədən meydandan çəkildiyini incələməliyik. Eski yoldaşlarla bunu danışmaq. Eski yoldaşlarla bunu danışmaq gərəkdir. Sonra bir daha çalışmağa başlamanın yollarını öz aramızda danışmalıyıq. Bu, kəsimin fəaliyyəti azaltmasının ən olumsuz sonucu Z quşağı ilə bağımızın qopması oldu. İkincisi, milli hərəkətin enerjisini azaldan, etmən Z quşağından çalışan üyət atmadakı sorunlardır. Z quşağının fərqli öncəlikləri qabaqca dardışıldı. Yuxarıda açıqladığım kimi, Y quşağının 2010 illərində fəaliyyətini azaltması üz-üzə ilişkilərin yerini internet bağlantılarının alması və öyrənci hərəkatının gütsüzləşməsi bir qopuqluğa yol açdı. Jil Riu Azərbaycan Milli Hərəkətini araşdıran fəransəli sosiyologun açısından Y kuşağı faalları genəldə üz-üzə ilətişimi ilə milli hərəkətə qatılıb sorumluluq alırdılar. Bu, üz-üzə ilətişimdə genəldə daha öncə faallaşan yoldaşlar, öğrəncilər və ailə üzlərinin böyük pay olurdu. Dijital dünyanın yaratdığı imkanlar daha böyük kütləyə ulaşmağın yolunu açdı, ancaq üz-üzə iletişimin yerini tuta bilmədi. Z quşağı ilə üz-üzə iletişməyə girməliyik. Bu quşaqlardan fəal cəmlər oluşarsa öz içlərindəki bağları genişlədə bilərlər. İnternet üzərindən olan ilətişimdə də genəl paylaşımlara yetinməməliyik. Öğüt verən biri kimi deyil, danışmaq və paylaşmaq istəyən şəxs kimi davranılmalıdır. İnsanlar bir hərəkətə qatıldıqda və ya sorumluluq aldıqlarında içlərindəki bir ehtiyacı qarşılayırlar. Bu ehtiyaclar anlamlı yaşamaq, ilgi görmək, Özünü güclü və bir böyük cəmin üyəsi hiss etmək, bağlanmaq, etkili olmaq və önəmsənməkdir. Araşdırmacılara görə saydıqlarım Z quşağının başda gələn ehtiyaclarıdır. Bu sorunlardan dolayı, bu quşağın ağır psikolojik çətinliklər yaşadığı söylənilir. Ara sıra paylaşımlarımızla bu ehtiyacların hansısını qarşılamış oluruq. Teknolojik gəlişmə zeyd quşağının jenlərində dəyişimə nədən olmayıbdır. Onların da başqalarına bənzər ehtiyacları vardı. Ehtiyaclarını qarşılamaqla toplumumuzun sağlığına və güclənməsinə kömək etmiş olarıq. Üçüncüsü, örgütlər və hərəkətlər canlı biyolojik sistemlər kimidirlər. Enerjinin bir bölümü onları ayaqda tutmaq və gəlişdirmək üçün qullanılmalıdır. Türk hərəkatı da belədir. Üzülərək, biz milli hərəkətin içdən bəslənməsi gərəkdiyini unutmuşuq. Enerjimizin bir bölümünü hərəkətin içindəki sorunları çözmək, bireylərin sorunları ilə ilgilənmək, bağları gözdən keçirmək, öz ələşdiri və iç eytim üçün ayırmadığımızda y quşağı qonusunda anlattığım sorunlarla qarşılaşacaq. Bunu gərçəkləşdirirsək, daha diri bir hərəkətə tanıq olacaq. Ayrıca, milli hərəkətdə günə qədər hərfəyi fəaliyyətimiz olmayıbdır. Hərfəyi dediyimdə, uzun illər tək işinin milli hərəkət qonuları ilə ilgilənmək olduğunu qəsd edirəm. Bizdə hərəkət amator faalların qatqısı ilə ayaqdadır. Amatordan qəsdim, yaşamı üçün öyrətmənlik, məmurluq, sürücülük, işçilik, və s. etmək zorunda olub, qalan zamanlarını ülküləri, yəni idealları üçün ayıranlardır. Bunun nədəni qısıtlı maddi olanaqlarımız və hərfəyi örgütlərimizin olmamasıdır. Mərkəsi opozisyon və səltənət tələblər zamanında İrandan apardıqları rant sərbətləri ilə bunu maliyyələşdirirlər. Ayrıca, yabancı qurumlar və dövlətlərdən yardımlar alırlar. Kürt və bəlus örgütlər sünni kəsimin ağlarından, yabancı qaynaqlardan və qaçaqçılıq vergilərindən yararlana bilirlər. Biz hərfəyif ağlarımızın olması üçün necə qaynaq əldə edə bilərik? Bunu birlikdə düşünməliyik. Dördüncüsü, Qadınların milli hərəkətə qatılımı azdır. Bunun bir nədəni, ata toplumda qadın olaraq risk almanın çətinliyi, qadınlar və ərkəklərdə gələnəksəl zəhniyyət və sözünü etdiyim üz-üzə bağların və cəmlərin ərkək içində yayqın olması ola bilər. Ancaq milli hərəkətin qadınların ehtiyacları və qayğları ilə yetərincə ilgilənmədiyi, ərkəksi ideolojisi olduğu və qadınlara yetərincə önəm vermədiyi və və fürsət tanınmadığı ilə də ilişkili ola bilər. Bu qonuda qadınları və özəlliklə qadın faallarımızı dinləməliyik. Qadınların payının artması içirəyək, keyfiyyət və güc açısında milli hərəkəti gəlişdirəcəkdir. Qadınların yuxarıda saydığım amaclara ulaşmaq öncü rolları ola bilər. 5. Milli hərəkət İlk addımlarını doğru atarsa, işçi, öyrətmən və s. kəsimlərinə ulaşa bilər. Bizim ortaq amaclarımızın sayı çoxdur. Amaclarımıza ulaşmaq üçün qarşılıqlı yardımlaşmada ola bilirik. Altıncısı, keyfiyyətli və çəkici eytim videoları işləməyə gərək vardır. Örnək üçün, TED və ED videolarına baxa bilərik. Bu qonudakı lap böyük sorunumuz teknik çətinlikləridir. Əslində, ikimizdə və ya ulaşa şəxslər ola bilər. Amma girişimçilikdəki əksiklərimiz və bir-birimizdən qopuq olduğumuz üçün bu güc artımı və birlikdəlik, yəni həməfzai ya sinerji yaranmır. Məhəndislərimizi, sinemacılarımızı, və içəri hazırlayanları bir araya gətirməliyik. Eytim videoları səs və görüntüyü birlikdə qullandığı üçün özəlliklə oxumaqdan qaçan və türksəni bilməyən bizim toplumla düşüncə paylaşımı və türksəni genişlətmək üçün dəyərli bir olanaqdır. Türk dil və ədəbiyyatı, çevrə sorunlarımızı, manifesti, ixtisadla ilgili qonuları, asimilasyon sorununu, Tarix qonularını və ya bu yazıda anladılanları eğitim videoları ilə daha etkili və geniş bir biçimdə xalqımıza çatdıra bilərik. Bunun üçün bir araya gəlib əlimizdəki olanaqları dəyərləndirməmiz, əksiklərimizi doldurmamız yərəkir. Yətdincisi, yuxarıda anladılanları gerçəkləşdirmək üçün fərqli biçimdə və düzəydə örgütlənməyə ehtiyacımız var. Var olan örgütlər bu sorunları çözə bilməzlər. Örgütlər və quruluşlar bəlli amaca ulaşmaq üçün qurularlar. Var olan örgütlərimiz sirf siyasi amaclar üçün qurulublar. Qurumları çalışmayan bir millətin siyasi oyunda qazanma şansı yoxdur. Səlbi özəlliyi olan keçici ayaqlanmalarda bu örgütlərin payı ola bilər, amma təməli – İcabi qonularda başarılı ola bilməzlər. Son dəyənləndirmə İrandaki son ayaqlanmalar rəsmi qurumların məşruiyyətsizliyini və böhranları həllmədəki etkisizliklərini gözlər önünə sərdi. Bu olaylar yeni toplumsal güclərin ortaya çıxdığının da göstəriyəsi idi. Yazıda qurum və qurumsal dəyişim kavramları açıqlandıqdan sonra bu kavramlar ışığında İranın son durumu incelendi. Yazının son bölümünde İran'daki Türk hareketinin sorunları, görülməsi gərəkənlər və məqsədlərinə çatmaq üçün yararlı olacaq üsullar da artışıldı. Anlatılanlardan yola çıxaraq Türk hərəkətinin ən önəmli sorunun toplumsal qurumların olmamasıdır. Bu qurumlar olmadan siyasi, kültürel və ekonomik alanda gəlişmə və güclü siyasi örgütlər qurmaq olanaksız görünür. Milli hərəkət və ona könül verənlər siyasi girişimçilik ruhu ilə bu əksiyi doldura bilərlər. İlk aşamada milli hareket dairmanın alttaşı ve kurumsal dönüşümün motoru rolunu oynamalıdır. Sonraki aşamalarda toplumdan alınan yeni güçler başka alanlara da daşarak çeşitli tehditler altında olan Türk toplumunu geliştirebilir. Merkezden üzerek bir biçimde ortaya çıkan kurumların özgürleştiği güç siyasi alanında da özünü gösterecektir.